0: Moikka moi ja tervetuloa mun podcastin pariin. Tämän kertasessa sarjassa keskustellaan evankelymeistä. Ensimmäisessä jaksossa puhuin yleisesti evankelymeistä ja niiden syntyhistoriasta ja eroavaisuuksista. Ja nyt sitten toisessa jaksossa puhuttiin Markuksen evankeliumista. Ja nyt sitten tässä jaksossa puhutaan Matteuksen evankeliumista. Tervetuloa mukaan. Kuten mä jo ensimmäisessä jaksossa sanoin, niin Matteuksen evankeliumin todennäköisin tausta on Markuksen evankeliumi, sitten tämmöinen lähde, josta käytetään, josta käytetään nimeä Guu. Ja sitten Matteuksella on tällaista omaa materiaalia. Ja näistä kolmesta rakennusaineesta on sitten yhdessä muodostunut Matteuksen evankeliumi. Eli Gu-lähde, sitä käytetään, Guuta käytetään nimitystä lähteestä, joita sekä Matteus että Luukas on todennäköisesti käyttänyt evankeliuminsa pohjana. Koska heillä on kummallakin yhteistä materiaalia, mitä ei kuitenkaan löydy Markukselta. Sitten Markuksen evankeliumi on selkeästi ollut kummallakin pohjana oman evankeliuminsa kirjoittamiseen. Ja sitten heillä on näiden lisäksi omaa materiaalia. Eli Markus plus Kuulähde plus Matteuksen oma materiaali, niin siitä on sitten syntynyt yhteensä Matteuksen evankeliumi. Ja mä itse olen kallistumassa sille kannalle, että tämä evankeliumi on kirjoitettu 60-luvulla. 60-65 jälkeen Kristuksen siinä välimaastossa. Ja tosiaan Markuksen evankeliumista, niin Matteus on käyttänyt jopa 90 prosenttisesti Markuksen evankeliumia omassa evankeliumissaan. Eli Matteuksella on vielä sitten selkeästi enemmän tätä aineistoa Markukselta kuin mitä Luukkaalla. Matteuksen evankeliumi oli pitkään Tärkein ja luetuin teos kristillisessä kirkossa. Matteuksen evankelimista tuli varhaisen seurakunnan kestohitti ja sitä lainattiin ja kopioitiin kaikista eniten. Siitä, että kuka tän evankeliumi on kirjoittanut, niin siitä ei ole sataprosenttista varmuutta eikä sellaista yhteisymmärrystä. Johtuu just siitä, että nämä evankeliumit on tällaisia anonyymejä tekstejä, niissä ei kerrota, että kuka ne on kirjoittanut. Mutta hyvin pitkään Matteusta on pidetty tämän evankeliumin kirjoittajana. Toisella vuosisadalla siitä oltiin jopa aika varmojakin, että, että Matteus sen olisi kirjoittanut. Tänä päivänä ää, aika suuri osa tutkijoista on sitä mieltä, että teos ei ole opetuslapsi Matteuksen kirjoittama. Johtuen muun muassa siitä, että tämän evankeliumin kirjoittaja käyttää teoksessaan niin paljon lähteitä. Ja jos Matteus olisi kirjoittanut, niin hän on kuitenkin Jeesuksen opetuslapsia ja silminnäkiä, niin miksi hän turvautuu niin paljon lähteisiin? Lisäksi Matteuksen omaa kääntymyskertomusta, mikä täältä evankeliumista löytyy, niin niin, niin se on samanlainen kuin Markuksella. Eli voisi luulla, että jos hän on itse sen kirjoittanut, niin hän kertoisi siitä omasta kääntymiskokemuksestaan vähän eri tavalla tai kertoisi siitä monipuolisemmin. No, oli niin tai näin, niin joka tapauksessa on aika lailla selvää, että Matteus on kuitenkin vähintäänkin näissä lähteissä sitten ollut mukana. Jotkut tutkijat esimerkiksi veikkaavat, että se Gu-lähde olisi Matteuksen tuottama. No, kuitenkaan nyt näiden... Vuosi vuosisatojen ja tuhansien aikana niin ei evankelymille ole osattu esittää parempaakaan kirjoittajaa kuin Matteus. Ei ole mitään muutakaan vaihtoehtoa tällä hetkellä sen kirjoittajaksi, niin tota, on ihan hyvä. Voidaan mun mielestä puhua Matteuksen evankeliumista. Vaikka hän ei olisikaan sitä sitten itse kirjoittanut tähän muotoon, niin hyvin todennäköisesti hän on ainakin sitten ollut mukana niissä lähteissä, mitä tässä evankeliumissa on käytetty. Eli Matteuksen evankeliumi pohjautuu Jeesuksen silminnäkijöiden kertomuksiin, niiden ihmisten kertomuksiin, jotka on hänen seurassaan elänyt ja ollut. Niin kuin mä aikaisemmin jo kertonut, niin Matteus ja Luukashan evankeliumissaan käyttää enemmän palstatilaa Jeesuksen opetuksiin ja sanoihin, kuin mitä esimerkiksi Markus. Markus keskittyy enemmän niihin toimintaan ja tapahtumiin. Ja Tämmöinen vähän äksön pohjainen se Markuksen evankeliumi. Joka tapauksessa on selvää, että Matteuksen evankeliumin kirjoittaja on selkeästi taustaltaan juutalainen. Ja myöskin tästä evankeliumista käy ilmi, että kirjoittajan kohderyhmänä on selkeästikin juutalaiset. Muun muassa tämä sukuluettolo heti tässä Matteuksen evankeliumin alussa ensimmäisessä luvussa. niin Se on sellainen, missä selkeästi paljastuu tämä, että... Juutalainen on kirjoittanut ja hänen kohderyhmänään on myöskin sitten erityisesti mielessä juutalaiset. Siellä puhutaan, että tämä on Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan sukuluettelo. Voidaan myös käyttää nimitystä syntykirja. Ja tämä sama termi löytyy ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta kaksi kestä neljä, että tällainen oli maailman Syntykirja tai tällainen on maailman niin kuin syntyhistoria. Samaa sanaa käytetään myöskin viidennen luvun jakeessa yksi, kun siellä puhutaan Aadamista. Tällainen oli Aadamin syntykirja tai syntyhistoria. Eli selkeästi Jeesus nyt linkitetään heti evankeliumin alussa tapahtumiin, jotka on tapahtunut siellä luomisessa. Ja... Selkeästi Matteus haluaa ikään kuin painottaa, että nyt Jeesuksessa alkaa ikään kuin uusi eksodus, Jeesuksessa, Jeesuksessa alkaa tota, uusi luominen. Ja anteeksi se siis ei ollut tarkoitus sanoa uusi eksodus, vaan uusi genesis, eli uusi luominen. Sitten kirjoittaja puhuu tästä Jeesuksesta, Abrahamin poikana, ja hän puhuu myöskin Jeesuksesta, Daavidin poikana, ja Kumpikin linkittää selkeästi Jeesuksen henkilönä ää, ytimeltään osaksi juutalaisten tarinaa ja historiaa. Abrahamhan oli henkilö, jonka Jumala valitsi sen takia, että kaikki kansat tulisivat hänen kauttaan siunatuiksi. Ja nyt Matteuksen evankelmin kirjoittaja sanoo, että, että Kristus on nimenomaan Abrahamin jälkeläinen, Abrahamin poika. Sitten tämä David henkilönä, sehän on hyvin keskeinen juutalaisten historiassa, vanhan testamentin teksteissä. Davidin kuninkuudesta ennustettiin siellä, että se tulee jatkumaan ja kestämään ikuisesti. Että Davidin jälkeläinen tulee istumaan kuninkaana valtaistuimella ja hänen kuninkuutensa ei koskaan lopu. Ja nyt Matteus, Matteus sitten sanoo, että Joo, Jeesus on tämä tyyppi. Myöskin tämä David tulee hyvin näkyviin tässä sukuluettelossa silläkin tavalla. Jakessa 17 kirjoittaja kertoo tämän tarkemmin, että mitä hän on tässä ajanut takaa. Mutta siis hän on muodostanut tämän sukuluettelon niin, että täällä on 14 sukupolvea Abrahamista Davidiin. Sitten 14 sukupolvea Davidista Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Ja sitten Babylonian pakkosiirtolaisuudesta Jeesukseen on 14 sukupolvea. Eli sieltä löytyy kolme kertaa peräkkäin tämä luku 14. Ja David, joka kirjoitetaan siis hepreaksi DVD. Heprean hän ei ole konsonantteja silloin, kun sitä kirjoitetaan, niin DVD sitten lukuarvoltaan on tämä nimenomaan tämä 14. Hebralaisilla kirjaimillahan on niin tällaiset numeeriset arvot. Niin DVD eli David, niin sen lukuarvo on 14. Eli selkeästi kirjoittaja haluaa useaan kertaan ja monella tavalla ikään kuin huutomerkeillä lukijoilleen kertoa, että Jeesus on nyt näiden ennustusten täyttymys. Kaikki ne ennustukset ja odotukset, toiveet, joita vanha testamentti esittää tulevaisuuden päälle, niin Jeesus on nyt täyttymys. Jeesus on tämä Abrahamin jälkeläinen, Jeesus on tämä David kuningas, Jeesus on tämä henkilö, joka, joka nivoo tämän tarinan yhteen. No sitten tämä sukuluettelo lisäksi on muitakin viitteitä siitä, että nimenomaan juutalaiset on tämän kirjan niin kuin kohteena, Evangelimin kohteena ensisijaisina lukijoina. Kirjoittaja on miettinyt nimenomaan juutalaisia. Ensinnäkin tämä rakenne pitää sisällään selkeitä viitteitä niin lakiin ja, ja Mooseksen kirjoihin. Sitten monet tällaiset juutalaiset tavat ja uskomukset ja, ja juutalaisten historiaan liittyvät asiat, niin niitä ei selitetä mitenkään. Eli, eli kirjoittaja olettaa, että lukija tuntee tätä. Juutalaista historiaa ja juutalaisia tapoja. Ja sitten siellä käytetään justiin näitä ilmaisuja, kuten esimerkiksi Daavidin poika. Ja sitten Jumalan valtakunnasta käytetään termiä taivasten valtakunta. Juutalaisillahan oli semmoinen tapa, että he ei halunnut Jumalan nimeä mainita. He pelkäsivät sitä, että he käyttävät Jumalan nimeä väärin tai puhuu Jumalan nimeä turhaa. Niin he sitten monesti keksi Tällaisia kiertoilmaisuja, ettei he käyttäisi Jumalan nimeä väärin tai turhaa. Ja Matteus puhuu useimmin taivaasten valtakunnasta, kun taas muissa evankelimissa mainitaan enemmän Jumalan valtakunta. No siitä huolimatta, että juutalaiset on selkeästi alkuperäisinä lukijoina tässä ja erityisenä kohderyhmänä, niin Matteuksen evankelmin kirjoittaja käyttää myös paljon aikaa niin pakanoille. Eli pelkästään jo tässä sukuluettelossa, siellä mainitaan pari pakanaa. Sen lisäksi, että nämä on pakanoita, niin nämä on vielä naisia. Eli tästä Matteuksen evankelmien sukuluettelosta löytyy neljä naista yhteensä. Se oli hyvin harvinaista tuon ajan ihmisten sukuluetteloissa, että sieltä löytyy naisia. Eli selkeästi... Matteuksen evankeliumin kirjoittaja haluaa viestittää, että Jeesus tuli kaikkia kansoja varten, ja Jeesus periytyi, ja hänen sukupuuhunsa kuului hyvin monen kirjavaa sakkia. Siellähän myöskin osa näistä sukuluettelon ihmisistä on myöskin aika pahamaineisia. Eli sieltä löytyy esimerkiksi tämä... Porto Raahab tai, tai sitten sieltä löytyy Patsepa, josta käytetään nimitystä Urian vaimo. Eli tota, tässä heti evankeliumi alussa, alussa, niin pakanat tuodaan esille, ja tavallaan tämä, minkä takia Abraham kutsuttiin, niin, niin tota, Jeesus on nyt sitten täyttymys, ette kaikki kansat tulisivat siunatuiksi. Sitten Matteuksen evankeliumin lopussa, siellä myöskin pakanat otetaan uudelleen esiin. Siellä Jeesus antaa lähetyskäskyn tai käskyn tehdä opetuslapsia. Ja nimenomaan sielläkin käsky annetaan tehdä opetuslapsia kaikista kansoista. No sitten evankeliumista löytyy myös Itämaan tietäjat, jotka hyvin suurella todennäköisyydellä oli pakanoita. Ja ne tulee kumartamaan Jeesus lasta. Jeesus on noin kahden-kolmen vuoden ikäinen, kun ne Itämaan tietää, että tulee kumartamaan häntä. Sitten siellä puhutaan roomalaisesta sadanpäämiehestä ja kanaanilaisesta vaimosta. Ja kummankin uskoa Jeesus niin kuin ylistää tai kehuu. Ja, ja tota, se on aika mielenkiintoista. Sitten siellä on myöskin ennustus Matteuksen evankeliumissa, jossa sanotaan, että valtakunta otetaan Israelta pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Eli tota Pakanoistakin siellä puhutaan. Selkeästi Matteuksen vankilin kirjoittaja haluaa loppuviimein niin kuin luoda tällaisen, rakentaa tarinan, missä, missä Jumalan kansa niin kuin tavallaan sekoittuu tai Jumalan kansa yhdistyy ja, ja Jumalan kansa muodostetaan nyt uudelleen. Jumalan kansa muodostetaan Jeesuksen ja, ja näiden apostolien ympärille. Eli se, joka uskoo Jeesukseen ja seuraa häntä, niin kuuluu Jumalan kansaan. Jos ajatellaan, että Markus oli enemmän evankeliumikirjoittajana tämmöinen tarinan kertoja, niin Matteuksesta voidaan ajatella, että hän oli enemmän opettaja. Hän rakensi evankeliuminsa niin, että hänellä oli nimenomaan mielessä semmoinen opetuksellinen puoli ja opetuksellinen ulottuvuus. Mennään kohta vähän tarkemmin tuohon. Matteuksen evankelmin rakenteeseen ja sisältöön, mutta tämä on tärkeä huomata ja havaita, että just sen takia, kun Matteuksen evankelimi tuo niin paljon esille sitä vanhan testamentin tekstiä ja, ja, ja juutalaisten historiaa ja, ja sitten tavallaan jatkaa sitä tarinaa, mikä vanhassa testamentissa jäi kesken, niin, niin just sen takia Matteuksen evankelimi sopii aivan loistavasti. Uuden testamentin ensimmäiseksi kirjaksi. Ja kenties juuri sen takia Matteuksen evankeliumi on aikoinaan valittu ensimmäisenä evankelimina uuteen testamenttiin. Eli, eli se on vanhan testamentin jälkeen heti, heti se seuraava kirja on Matteuksen evankeliumi. Eli Matteuksen evankeliumi toimii hyvin tämmöisenä ikään kuin siltana vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä. Matteuksen tavoitteena oli kertoa evankeliuminsa kautta, että Jeesus, nasaretilainen, on vanhassa testamentissa luvattu Messias. Eli Jeesus on näiden odotusten ja ennustusten täyttymys. Israelin pakkosiirtolaisuus, Israelhan joutui pakkosiirtolaisuuteen synnin tähden, niin Israelin pakkosiirtolaisuus on edelleen käynnissä, Mutta nyt Jeesuksessa, Kristuksessa, se pakkosiertolaisuus tulee päättymään. Eli hän, Jeesus, tulee vapauttamaan kansansa sen synneistä. Ensimmäinen luku, Matteuksen vankeliumi jae 21, siellä hän sanottiin näin. Hän synnyttää pojan ja sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Eli Jeesus tuli sovittamaan Israelin kansan synnit ja myöskin muiden ihmisten, muiden kansojen ihmisten synnit ristillä. Ja näin päättämään sen Israelin pakkosiirtolaisuuden. Sitten tällainen sana kuin täyttymys, niin se on Matteuksen evankeliumissa hyvin keskeistä ja tärkeää. Täyttymys. Matteus kymmenen kertaa käyttää tällaista sanaa. Hän kuvailee tähän tapaan, että tämä tapahtui, jotta täyttyisi esimerkiksi nyt profeetta Jesajan sana tai, tai jonkun muun profeetan sana. Hän jatkuvasti ottaa esiin näitä Vanhan testamentin ennustuksia ja kertoo, miten ne täyttyy Jeesuksessa. On laskettu, että Matteuksen evankeliumissa on miltei 60 suoraa lainausta Vanhasta testamentista ja yli 250 epäsuorempaa viittausta vanhaan testamenttiin. Eli todellakin Matteuksen evankeliumi toimii hyvin tällaisena siltana vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä. No sitten lyhyesti Matteuksen evankeliumin rakenteesta. Ensinnäkin neljä ensimmäistä lukua sisältää johdannon. Siinä on sukuluettelo, Jeesuksen syntymä, Jeesuksen kaste ja tämä Jeesuksen kiusaus siellä erämaassa. Sitten Matteus on rakentanut Koko evankeliuminsa tällaisen viiden opetuskokonaisuuden varaa. Siellä on viisi tällaista opetuskokonaisuutta ja kaikkia näitä opetuskokonaisuuksia, tai neljää ensimmäistä, seuraa sitten kuvaus Jeesuksen teoista. Ensimmäinen opetuskokonaisuus on ne luvut 5-7, joita kutsutaan nimellä Vuorisaarna. Sen jälkeen luvut 8 ja 9 käsittelee Jeesuksen tekoja ja toimintaa. Sitten taas luvussa 10 on seuraava tämmöinen opetuskokonaisuus. Sitten taas Jeesuksen tekoja pari lukua ja luvussa 13 taas tämmöinen opetuskokonaisuus. Sitten tekoja taas 14-17 luvut ja sitten taas luvussa 18 tämmöinen opetussetti. Sitten Jeesuksen tekoja ja toimintaa tapahtumia luvuissa 19-23 ja sitten taas luvut 24 ja 25, niin siellä on taas sitten tällainen sanaosuus, opetuksellinen osuus. Eli Matteus on selkeästi rakentanut evankeliuminsa tällä tavalla, että Jeesuksen sanat ja Jeesuksen teot ikään kuin vuorottelee. Sitten tämä evankeliumi päättyy siihen, kun kuvaillaan Jeesuksen kuolemaa ja ylös nousemusta. Matteuksen evankeliumissa hyvin keskeisenä terminä on tämä valtakunta. Puhutaan Jumalan valtakunnasta tai taivasten valtakunnasta. Ja opetuslapseus. Opetuslapseksi tuleminen, opetuslapsena eläminen, opetuslapsena kasvaminen. Mitä se Jeesuksen seuraaminen sitten oikeasti on? Tämä on Matteuksen evankeliumissa semmoinen hyvin keskeinen teema. Mielenkiintoista, että tämä Jumalan valtakunta... Ei ole pelkästään tällainen kuningaskunta, missä on kuningas ja hallitsija ja me muut sitten palvellaan ja seurataan häntä, vaan Matteus myös käyttää usein termiä isä. Eli eli Jumala on meille myöskin isä. Me ei olla pelkästään jotain palvelijoita ja seuraajia, vaan me ollaan myöskin tämän taivaan isän lapsia. Jumalan valtakunta on siis tämmöinen kodinomainen ja perheenomainen yhteys. Sitten termi seurakunta. Se löytyy Matteuksen evankelimista kahdestakin kohtaa. Muistaakseni luvut 16 ja 18, niissä mainitaan tämä termi. Se on ainut kohta missään evankeliumeissa, kun mainitaan termi seurakunta. Lisäksi Matteuksen evankelimin ymmärtämiseen auttaa suuresti se, jos lukee vaikkapa viidennen muuseksen kirjan luvut 27 30. Siellä puhutaan tästä liitosta, minkä Jumala teki kansansa kanssa ja laista, mikä siihen liittyy. Ja tähän liittoon kuuluu siunaukset ja tähän liittoon kuuluu kiroukset. Ja selkeästi Matteus on evankeliumissaan ottanut tätä samaa ajatusta ja näkökulmaa esille ja haluaa ikään kuin puhua nyt uudesta liitosta, jonka Jumala tekee kansansa kanssa, poikansa Jeesuksen kautta. Ja vähän samaan tapaan, kuin Mooseksen kirjojen lopussa sitten Mooses menee vuorelle ja katsoo sitä luvattua maata ja sitten antaa kansalle käskyn, että ottakaa se maa haltuunne. Jeesus kokoaa Matteuksen evankeliumin lopussa opetuslapset vuorelle ja antaa heille käskyn, menkää ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Eli ottakaa maan haltuun tällä evankeliumin sanomalla. Levittäkää rakkautta, kastakaa ihmisiä. Loppuu vielä, että minkä takia mä henkilökohtaisesti tykkään Matteuksen evankelimista. Mun mielestä tämä Matteuksen evankelimien rakenne, se on hyvin mielenkiintoinen. Se on... Itelle ainakin semmoinen kiva luettava, kun ensin luet opetusta ja sitten luet taas tapahtumia ja sitten luet taas opetusta ja sitten luet taas tekoja ja parantamisihmeitä ja niin edelleen ja taas menet opetukseen. Et siinä on semmoinen kiva vuorottelu Jeesuksen sanojen ja Jeesuksen tekojen välillä. Sitten toinen tärkeä syy, miksi mä tykkään Matteuksen evankeliumista on Vuorisaarna. Mun mielestä se on niin kuin parhaimpia opetuskokonaisuuksia, mitä mä oon koskaan kuullut tai koskaan lukenut. Vuorisaarhasta mä tehnyt muutama jakson tänne podcastiin jo aiemmin. Jos et ole kuunnellut, niin voit vapaasti kuunnella. Sitten Matteuksen evankeliumi on aika pitkä. Eli se tarkoittaa sitä, että Jeesuksen elämää ja opetuksia on käsitelty siinä aika laajasti. Ja sen takia mä tykkään Matteuksen evankeliumista. Ja sitten ehkä viimeisenä tämmöisenä nostona voisin ottaa sen, että Matteuksen evankeliumissa on aika paljon Jeesuksen vertauksia. Ja mun mielestä ne on tosi mielenkiintoisia. Vertaukset on jotenkin mielenkiintoinen tapa opettaa. Ne jotenkin jää paremmin mieleen ja ehkä helpommin avaa jotain Jumalan valtakunnasta. Niin Matteuksessa on aika paljon talletettuna näitä ja senkin takia mä tykkään Matteuksen evankeliumista. Tässä oli mun jorinat liittyen Matteuksen evankeliumiin tällä kertaa. Haluan toivottaa sulle oikein siunattuja ja mielenkiintoisia hetkiä tuon evankeliumin äärellä. Ja yksi semmoinen vinkki voisi olla, että aluksi selailet sen evankeliumin läpi yhdeltä istumalta. Helpo, helpointa se onnistuu tämmöisen niin kirjaraamatun kautta, missä on ihan, ihan tota paperia mustetta. Niin selaat läpi huolellisesti ja katot, että mikä on tämä kokonais. Tarina tavalla ja miten tämä Matteuksen evankeliumi etenee sieltä Jeesuksen syntymästä sinne Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja sitten vasta alat lukemaan sopivissa paloissa sitä kerrallaan eteenpäin. Kiva kuulit olit tämänkertaisen jakson mukana ja tervetuloa myös seuraavan podcast jakson pariin. Silloin puhutaan vähän luukkaan evankeliumista.